0: Backspin Podcast. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Podcast. Mein Name ist Emma und ich habe heute einen Gast bei mir, auf den ich mich schon wochenlang freue. Hallo Klepp.
1: Hallöchen, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, du warst ja äh, du warst ja jetzt im Urlaub ein bisschen in, in Thailand, hat man auch auf Instagram gesehen. Wie war es eigentlich? Hattest du einen erholsamen Urlaub?
1: Ja, es war wirklich ein Traum. Ich war mit äh, unter anderem einem, ich weiß gar nicht, ob das ein alter Kollege von dir ist oder ob das vor ja. deiner Zeit war, aber. Äh, vor, mit dem guten war Zino. vor meiner
0: Zeit. Genau, war, war vor, vor meiner Zeit, Zeit aber man, man, man kennt sich vom Hören auf jeden Fall. Man ich, kennt ich, die <lacht>
1: Legenden wahrscheinlich, die sich um diesen, um diesen Mann. Äh, <lacht> ja, mit dem und noch einigen anderen Freunden war ich äh, ein paar Wochen äh, in Thailand, bisschen Inselhopping gemacht, ein wirklich sehr gutes Leben gelebt. Äh, es war schön.
0: Du hast dir, ja, glaube ich, einen Urlaub auch auf jeden Fall verdient gehabt. Ich habe das Gefühl, du bist letztes Jahr so ein bisschen, ja, bisschen durchgestartet. Also ehrlich gesagt hatte ich vor letztem Jahr noch gar nicht so viel von dir auf dem Schirm. Und ja, habt das Gefühl, letztes Jahr ist alles so ein bisschen größer geworden. Geht es dir auch so? Also nimmst du es auch so wahr?
1: Es ist auf jeden Fall, äh... Einiges passiert im letzten Jahr, also ich mache ja schon echt lange Musik äh, und im letzten Jahr war halt das erste Jahr, wo ich mal äh, Labelvertrag Labelvertrag unterschrieben habe, wo ich quasi von der Musik leben konnte. Ich habe natürlich trotzdem nebenbei ein paar Sachen noch gemacht, aber äh, es war möglich, davon zu leben und überhaupt mal Geld äh, da damit zu sehen. So. Und ich habe dieses auch das erste Jahr, wo ich das auch, äh, also so viel Musik habe ich vorher noch nie gemacht und wo ich das auch wirklich wie eine Art Job gesehen habe, wobei das ist, das klingt auch irgendwie komisch, vom Zeitaufwand her wie ein Job gesehen habe, würde ich sagen. Äh, genau, also es ist demzufolge schon viel passiert, ja.
0: Ja, du hast ja auch deine... Für mich auf jeden Fall. Ja, deine EP kam ja auch äh, letztes Jahr raus, deine letzte äh, Rot-Weiß-Rosé. Und auch, ich würde mal sagen, zu ja. einem nicht ganz gewöhnlichen Zeitpunkt, du hast ja einfach so zwischen den, zwischen den Weihnachtsfeiertagen, also zwischen Weihnachten und Silvester einfach gedroppt, ähm, war ja. das... War das bewusst dieser Zeitraum ausgewählt, wo du dir gesagt hast, okay, da grätscht mir jetzt niemand anderes rein in das Release-Radar. Äh, <lacht> nur, nur ich veröffentliche hier.
1: Ja, ja, ja. Also es, äh, ich überlege gerade, ob ich dir jetzt die romantisierte Version dieser Geschichte erzähle <lacht> oder die ehrliche. Ähm, also es ist auf jeden Fall einer der Gründe natürlich gewesen, dass äh, zu dem Zeitpunkt halt wenige Leute releasen. Und ich hatte schon das Gefühl, dass ähm, Teilweise so, auch so ein bisschen Aufmerksamkeit gekommen ist, die sonst irgendwie nicht gekommen ist, äh, dadurch. Auf der anderen, also trotzdem habe ich aber schon auch so an Streaming-Zahlen im Endeffekt und so gemerkt, dass äh, viele Leute schon äh, diesen, diese normalen Abläufe, Freitags-Release äh, Release und so zwischen Weihnachten und Silvester passiert nichts, dass das schon auch viele auf dem Schirm haben und äh, nicht unbedingt wissen, dann, dass man. Äh, dass man, dass, dass, da jetzt noch neue Musik kommt. Aber ich fand es irgendwie auch so cool, unabhängig davon. Also ich fand es irgendwie äh, eine ganz geile Idee, äh, zwischen den Jahren noch zu releasen. Und ich hatte natürlich, also es, die, die unromantische äh, Geschichte ist, dass ich eine staatliche Förderung hatte und ich hatte eine Deadline äh, und musste noch eine gewisse Anzahl an Songs releasen. Und ich, ich habe einen Haufen Songs rumliegen gehabt, noch im letzten Jahr. Ah. Und äh, das war so ziemlich der letztmögliche Zeitpunkt, an dem diese Songs hätten <lacht> noch rauskommen können. So.
0: Okay, kannst also du, dir, ich überlegen, ich ob
1: du kannst dir überlegen, ob du es drin lässt im Podcast oder ob du es rausschneidest? <lacht> Aber auch das, das, das ist, entscheidend. ist manchmal Aber Ich teilt.
0: meine, Ich, ich kenne das mit so Deadlines, äh, ich meine, ich, ich studiere noch, ähm, ich bin da total bei dir, ich fühle das, Sachen auf den letzten Drücker zu machen, das kann ich komplett nachvollziehen, ehrlich gesagt.
1: Es ist nicht mal so, dass Aber, diese Songs ähm, auf dem letzten Drücker entstanden sind, ähm, mhm. sondern es ist eher so, ich brauche manchmal so ewig für Songs und es braucht dann manchmal eine Deadline, um die mal in die, in die Ziellinie zu, zu fahren, weil ich sonst, ich bin ein sehr verkopfter Mensch mhm. oftmals, auch bei Musik und deswegen, naja, brauche ich das manchmal. Ein Arschtritt in Form einer Deadline.
0: Aber ich habe festgestellt, du, machst ja trotzdem auch schon viel so Promo. Also ich meine, ich bin, ich hätte diese EP gar nicht verpassen können, so nach dem Motto. <lacht> äh, wie wichtig wie wichtig ist dir denn das, dass du wirklich, ähm, also wie wichtig sind dir denn Promo-Moves? Ein bisschen in Hinblick auf auch diese ganze Ikea-Geschichte. Vielleicht können wir da einmal ja, drüber ja, reden, ja, ja. weil ich fand ja, das ja. super funny. Vielleicht für den Background, ähm, für die Leute da draußen, die es nicht so ganz auf dem Schirm haben. Du hast mehrere Reels, TikTok. Ich weiß gar nicht, was auch war das auch auf TikTok?
1: Es war hauptsächlich auf TikTok, ja.
0: War das hauptsächlich also, auf TikTok. Ja, ja ich kriege das dann immer erst ähm, dann später mit, wenn es auf Instagram landet. Ich habe noch äh, keinen ja. TikTok. Ich konnte mich noch nicht zu durchringen. Ähm, aber du hast da auf jeden Fall so ein bisschen im, im Ikea gechillt und äh, dich da so ein bisschen eingenistet. Äh, wie, wie kam es denn dazu?
1: Ähm, also, wir, jetzt könnte ich dir also. Die Geschichte, also es ist halt witzig, weil ähm, es glaubt halt wirklich ein relativ oder nicht geringer Anteil der äh, Konsumenten äh, dieses Contents, glaubt halt wirklich, dass ich dort gelebt habe, so. Deswegen... Äh, Bisher, ich habe sogar schon mal so ein Interview mit so einem, so einem öffentlich-rechtlichen Magazin geführt und habe da versucht, den, den Schein aufrechtzuerhalten, dass ich dort wirklich gewohnt habe. Du bist jetzt die erste, okay. von der, äh, mit der ich jetzt Klartext rede. So. Okay, Karten äh, auf dem Tisch,
0: Real Talk. Karten
1: auf dem Tisch, ich habe nie im Ikea gelebt. Aber äh, tatsächlich ist das halt auch wieder so ein Ding gewesen. Äh, du sagst, es ist eine Promo-Aktion gewesen, aber eigentlich äh, hat es mir für meine Musikpromo gar nicht so viel gebracht mhm. irgendwie. Ähm. Aber die Idee fing, kam eigentlich daher, ich schreibe mir immer in mein Handy, wenn ich Musikvideoideen habe oder sonst irgendwas, ich tippe ich mir die per Notiz in mein Handy und manchmal, wenn ich dann einfach, wenn ein Songrelease ansteht und ich habe nicht richtig eine Idee, dann schaue ich diese ganzen Notizen im Handy durch, ob ich irgendwas finde, was vielleicht zum Song passt oder so. Und dann äh, hatte ich seit Jahren schon drinstehen, dass ich irgendwann mal ein Musikvideo in einem, in einem Möbelhaus drehen will, weil ich mhm. mir das halt einfach super lustig vorstelle, äh, dass man dort halt, ja, man hat dort ja 20 Locations innerhalb von... Ein, also, überall, also man kann ja überall drehen und all, jeder Raum sieht anders aus, aber es hängen mhm. diese Schilder runter und so weiter und somit war eigentlich die Idee, ey, man wir drehen dort einfach so ein bisschen Performance-Ebenen für das für mein Musikvideo und machen halt dort ein paar coole Shots. Und als wir dann dort waren, war ich mit, mit zwei Kumpels dort, <lacht> Fritz und Luis, liebe Grüße, äh, die die das dann halt mit Handys gefilmt haben. Und dann kamen wir so auf die Idee, ey, lass doch mal so tun, als würde ich dort einziehen und das so als Joke machen. Und dann sind wir, äh, ja, und dann sind wir auf die Idee gekommen, lass doch mal aus Spaß so tun, als würde ich dort quasi einziehen. Und äh, dann haben wir halt, während wir halt diese, diese Performance-Ebenen gedreht haben, haben wir dort halt so ein paar kleine Sachen gedreht, ein paar Pranks gemacht, so in Anführungszeichen. Mhm. Und äh, dann bin ich nach Hause gegangen und ich wusste schon so, okay, das ist das ist ultra witzig geworden. so Ich hatte schon irgendwie das Gefühl, okay, das das könnte schon echt witzig werden. Dann habe ich das erste TikTok hochgeladen. Und es hat auch ganz gut funktioniert. Es war so, ich glaube, das hatte so 50.000 äh, Views oder so, so nach einem Tag. Dann habe ich gemerkt, okay, lass mal gucken, weil ich hatte noch viel mehr Footage. Und dann habe ich so gesagt, okay, ich tue jetzt mal so, als wäre das jetzt der zweite Tag, an dem ich lebe. Und ich habe so zwei, drei, vier Sachen gemacht. Und dann irgendwann, nach dem vierten Ding oder so, ich weiß gar nicht mehr, was das dann war, hat es dann einfach mit einem Mal richtig krass geknallt und dann also hat das so innerhalb von ein paar Stunden so eine Million zwei Millionen Views oder so bekommen und dann dann habe ich so gemerkt okay es macht gerade Spaß und dann habe ich es einfach ausgeschlachtet dann bin ich noch so zweimal ins Ikea gegangen und habe dort <lacht> einfach noch irgendeinen Scheiß gemacht mir uns ist immer noch irgendwas eingefallen aber ähm, um noch mal darauf zurückzukommen äh, das Ding ist halt es war halt nie so richtig connected zu einem Song oder so und mhm. deswegen hat das jetzt nicht irgendwie, glaube ich, meine Streaming-Zahlen oder sonst irgendwas gepusht, sondern es war einfach so ein lustiges äh, Nebenbei-Ding, was dann irgendwie auch voll Spaß gemacht hat. Aber was jetzt auch
0: wieder reicht. Ja, <lacht> kann ich verstehen. Aber ich glaube, <lacht> letzten, letzten Endes ist es ja trotzdem irgendwie ja Promo, weil die Leute auf dich als Person aufmerksam werden, oder? Weiß also, ich gar nicht. Auch wenn es jetzt also, nicht connected ist mit Musik, aber
1: ja, vielleicht schon, aber auf der anderen Seite, also, ich wurde jetzt noch nie, an ich war heute im Ikea, privater Natur, ich wurde äh, nicht mhm. einmal erkannt, also ich weiß nicht, wie viele, <lacht> <lacht> wie viele, ähm, wie viele Leute danach, äh, ja, also so, die Zahl der Follower ist gestiegen, aber ob das jetzt irgendeinen Nutzen hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht, muss, muss man mal gucken, aber es schaden wird es wahrscheinlich nicht, nee. Mhm.
0: Ja, wie gesagt, ich, äh, ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, äh, du hast eine EP rausgebracht ähm, und da ist mir aufgefallen, als ich so deine Diskografie angeschaut habe, du hast noch kein Album rausgebracht und also du meintest ja vorhin schon, dass du ein sehr verkopfter Mensch bist, dass du sehr verkopft auch daran gehst. Liegt es das daran, dass du noch kein, kein Album gemacht hast? Ist das so die klassische die klassische Angst vom ersten Album bei dir?
1: <lacht> Angst. Äh, ja, ich, ich kann jede Nacht nicht schlafen, wenn ich daran denke, dass ich irgendwann ein Album machen muss. Äh, nee, ich habe, äh, ich glaube, ich bin gerade in einer Phase, wo ich einfach noch, äh, wo das Hauptziel gerade ist, äh, dass ich mehr Leute erreiche mit der Musik und dass ich irgendwie, dass das alles noch wächst. Und ich glaube, in so einer Phase jetzt ein Album zu machen, würde nicht so richtig Sinn machen. Ähm, und der zweite Grund ist auch auf jeden Fall, dass ich wahrscheinlich mich bisher auch noch nicht bereit gesehen hätte, jetzt ein Album mit zwölf Songs zu machen, was wirklich einem, aus, aus einem Guss, einem Sound entspricht. Also, mhm. ich glaube, langsam kommt man, in, komme ich in so einen Bereich, wo ich mich immer mehr finde und wo ich denke, langsam könnte das theoretisch klappen, aber dann muss es ja immer noch genug Leute geben, die auch wirklich sich sowas auf Albumlänge anhören würden und ich glaube, da habe ich noch ein bisschen was zu tun, bevor das der Fall ist. Aber generell habe ich natürlich irgendwann hundertprozentig Bock darauf. So, ja. Auch wenn ich selber privat ganz selten nur noch Alben höre, muss ich ganz ehrlich sagen. Eigentlich höre ich fast nur noch Songs. Bis auf Echt? ein paar Ausnahmen. Also, also ich glaube, ich glaub, das Letzte Ja. ja.
0: Nee, was war, was war das Letzte? Sag.
1: Ich glaube, immer, immer wenn ein Album irgendwie so ein, so ein Konzept verspricht oder so hm. Dann höre ich es mir mal an, also zum Beispiel dieses Metro-Boomin-Album jetzt. Gut, das ist auch ein Producer-Album gewesen, das ist eh noch mal anders. Aber irgendwie diese, diese Superhelden-Schurken-Geschichte und so, Diese ganze, das hat das hat mich irgendwie abgeholt, das fand ich dann voll geil. Oder wenn halt so richtig große Leute ein Album releasen, Klar, dieses OG-Kimo-Album, das ist ja mhm. auch wieder so ein Konzeptding gewesen. Das habe ich mir dann auch ein, zwei Mal angehört, solche Sachen. Aber ja, ansonsten höre ich schon sehr viel... Irgendwelche Algorithmus, das, was mir der Spotify-Algorithmus so in den Mix der Woche reinspült, dort finde ich meistens geile Songs und die packe ich in Playlists und dann höre ich die so.
0: Mhm. Ich weiß nicht,
1: wie es bei dir ist. Äh,
0: also ähnlich, aber ich äh, habe mir jetzt seit letztem Jahr wieder vorgenommen, mehr Alben zu hören. Also letztes Jahr hatte ich wirklich, ähm, ich musste auch so für, für fürs Uni-Radio, habe ich so meine Top-5-Albenliste des Jahres oh, zusammengestellt. Und ich weiß noch, das Jahr davor fand ich es unglaublich schwierig, fünf Alben zusammenzusuchen. Und mhm. letztes Jahr, also 2022, fand ich es auch schwierig, aber eher, weil ich so viele hatte. Also ich glaube, ich hatte sieben, mhm. acht Alben, die ich echt gut fand und auch oft durchgehört habe. Ähm, deswegen, ich habe da gerade schon wieder so eine Phase, wo ich mehr Alben höre und mhm. mir die auch öfters mal anhören. Aber spannend, ich glaube, den meisten Leuten geht es eher wie dir, schätze ich mal, ja. dass sie ja. sich halt so einzelne Songs anhören.
1: Denke ich auch, ja. Bin ich wieder Mainstream, ja. ja. Ich Schwimme mit dem Strom <lacht> mit.
0: Genau. Äh, wobei, ich finde, das stimmt nicht unbedingt. Also gerade jetzt auf deinen, deinen letzten Songs hatte ich das Gefühl, war es ja schon sehr viel persönlicher. Also du hast ja schon immer sehr viele Geschichten aus deinem, aus deinem Leben erzählt. Ähm, aber gerade jetzt zum Beispiel auch dieser Song 180 Grad, wo du ähm, den Tod deiner Mutter verarbeitest, wie schwer fällt es dir denn, sowas zu schreiben tatsächlich? Also, ist es dann eher, wo du sagst, okay, ich muss das auch schreiben, um das, um das irgendwie weg zu, wegzuschreiben? Oder ähm, fällt dir das schwer und hast du Angst, dich so zu öffnen?
1: Ähm, also ich habe ja, wie du schon sagst, ich habe das ja immer wieder über die letzten Jahre gemacht, die ich Musik mache, dass ich immer sehr persönliche Themen äh, mit einfließen lasse. Und es ist äh, gerade ganz speziell bei dem 180-Grad-Song, ähm, es ist immer so voll kitschig und pathetisch, das irgendwie so zu verkaufen, dass das irgendwie keine Art, schreibende Art von Therapie ist und so. Aber es ist halt einfach ein Fakt. Und äh, dieser Text entstand halt wirklich über, also so Immer mal wieder über mehrere Jahre hinweg, immer mal wieder ein paar Zeilen, entweder nicht mal in der Session, sondern da mal irgendwie vier Zeilen äh, irgendwo aufgeschrieben, in irgendeiner Session wieder einen anderen Teil geschrieben und ähm, ja, das ist so ein, so ein äh, ja, so ein, wie so ein Puzzle gewesen, was sich dann zusammengesetzt hat irgendwie und äh, hat mir tatsächlich... Ja, in dem, ganzen, in dem ganzen Trauerprozess und so auf jeden Fall äh, sehr geholfen. Und ich habe keine Angst äh, davor, solche Sachen zu thematisieren, weil ich mir nie darüber Gedanken mache, wenn ich diese Musik schreibe. Mhm. An, an den Moment, wenn das rauskommt und in der Woche oder so ein zwei Wochen bevor dieser Song rauskommt, dann fällt plötzlich alles über mir zusammen. Ich bin so oh mein Gott, was mache ich da eigentlich? Oh nein, bald werden irgendwelche fremden Menschen einfach so tiefsten äh, Gefühle und so weiter. Und das hatte ich jetzt schon so oft, mhm. dass ich dann richtig Angst bekommen habe. So eine Woche davor war ich so war, oh mein Gott und dann teile ich das mit allen auf Instagram und so. Und das ist schon, das ist dann echt krass, die Überwindung. Aber in dem Moment ja. des Schreibens und so, da, da, da habe ich das nie im Kopf. Da bin ich immer erst, also da denke ich da gar nicht dran, so tatsächlich. Mhm. Ja, aber es ist dann, ist es ist auf jeden Fall im Nachhinein komisch. Und es ist auch mhm. so, ähm, oft sind diese persönlichen Songs eigentlich auch meine Lieblingssongs ja von mir, die ich irgendwie am meisten mag, weil ich irgendwie denke, das ist das, also diese, diese lyrische, textische, Komp nicht lyrische, textische Komponente ist auch immer was, was mich irgendwie ausmacht in meiner Kunst, denke ich zumindest. Und äh, wenn es dann dazu kommt, dass man mal mit anderen Musikern oder sowas zusammensitzt und sich so, Musik zeigt, kann ich nie meine geilsten Songs zeigen, weil, <lacht> ähm, weil ich so denke, nee, also ich will jetzt nicht mit irgendwie drei Randoms da sitzen und äh, ich einen Song zeigen über meine tiefsten Emotionen, so. Ja. Also das, ist immer, das sind immer diese witzigen Momente. Aber im Prozess denke ich äh, auf jeden Fall nie daran äh, ja und habe keine Angst davor quasi.
0: Mhm. Ja, mir geht es tatsächlich auch so. Also ich höre auch äh, am, am liebsten Songs, wo ich das Gefühl habe, ich erfahre hier wirklich was über die Person hinter der Musik. Ähm, deswegen haben mir diese Songs auch mega gut gefallen. Auch ähm, King Size Grab, ich glaube, das hatte ich dir auch schon geschrieben, dass ich äh, ja, dann auf jeden. sehr 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 großer Fan war, auch einfach weil du da was was ja, thematisiert Dankeschön. hast kurz, was ich ähm, sonst noch nie so richtig bei einem anderen gefühlt habe und zwar dieses ähm, bisschen dieses hypochondrische, also du beschreibst ja auch so äh, bei leichten Schmerzen erstmal direkt googeln und ähm, feststellen, dass man irgendwie einen Tumor hat und ich glaube bei dir hat es natürlich noch mal einen ganz anderen Background als jetzt zum Beispiel bei mir, weil ich da einfach keine familiären Vorgeschichten habe, aber mhm. ich kannte das halt sehr, sehr, sehr krass, als ich so 15, 16 war, dass ich da ganz, ganz doll drunter gelitten habe und auch ähm, Panikattacken hatte deswegen und ich fand es sehr, sehr spannend, das mal von einer anderen Person in Musik verpackt zu hören, weil ich irgendwie dieses dieses Thema so Hypochondrie und so Panik sonst noch nirgendwo gehört habe. Ich weiß gar nicht, wie, mhm. wie bist du da eigentlich mit diesem Problem umgegangen? Oder wie gehst du damit um?
1: Äh, da muss ich mal ganz kurz überlegen, weil äh, es ist, ich weiß, es ist, ich, mir, mir fällt es äh, voll schwer, das jetzt als Hypochondrie zu mhm. bezeichnen, was ich da habe oder hatte, äh, weil ich nicht weiß, ob es wirklich so ist. Also für, mhm. für Leute, die jetzt zuhören und irgendwie das diagnostiziert haben oder sonst irgendwas. Ich will hier keinem zu nahe treten, so, keine Ahnung. Aber ähm, ich hatte auf jeden Fall letztes Jahr so, und darüber handelt ja auch der Song, äh, so, ja, ja wie, wie, wie fange ich damit an? Das ist voll, ich äh, habe da voll, voll lange jetzt auch nicht mehr drüber geredet und so, weil es zum Glück besser geworden ist. Aber ähm, ich hatte auf jeden Fall, oder ich, ich habe auch irgendwie, Warte, lass mich mal kurz überlegen, weil ich will auch, ich weiß auch nicht, wie viel ich erzählen kann, ohne Leute zu triggern. Weißt du, was ich mhm. meine? Das so, weil es sind. Äh also es ist, äh, was, was bei mir halt kam, sind, sind Gedanken, die, die regelmäßig gekommen sind. Äh, das klingt jetzt mega schlimm und mega äh, gefährlich und es ist gar nicht so gewesen. Und ich bin deswegen auch in Therapie gegangen, aber es kam halt ab und zu, dass ich Gedanken hatte, dass ich mir selber äh, auf eine bestimmte Art und Weise was, was antue. So, ja? mhm. ähm, und das sind so... Gedanken in meinem Kopf gewesen, die immer wieder gekommen sind, ja, und das hat sich so ein bisschen vermischt mit, das was du wahrscheinlich eher meinst, äh, diese diesen regelmäßigen Ängsten gerade in Bezug auch auf die Krankheitsgeschichte in meiner Familie und so weiter, äh, dass ich äh, ja bei gewissen Symptomen halt immer wieder, äh, also was heißt Symptomen bei irgendwelchen Kleinigkeiten halt dachte, okay Scheiße, das könnte jetzt das und das sein, bald bin ich tot. Äh, gemischt mit einer mit mit einer irgendwie einer krassen Angst vorm Tod auf eine Art und Weise. Und das hat sich so ein bisschen zusammengemischt bei mir. Ich weiß nicht, ob das, ob ich mich jetzt wirklich als klassischen Hypochondra bezeichnen würde. Mhm. Ähm, aber ja, genau, darum geht's in dem, in dem Song. Und du hast recht, das habe ich auf jeden Fall so vielleicht auch noch nicht so oft gehört. Irgendwie, mir war es in dem Song halt wirklich wichtig, dass mal so das mal so rauszulassen und das, den Song habe ich auch wirklich geschrieben in so einer Phase, wo ich so voll viele diese dunklen Gedanken hatte, auch zum ersten Mal in meinem Leben, So was kannte ich vorher irgendwie nicht und ähm, ja, ist auf jeden Fall aber mittlerweile wieder besser geworden und um mal generell dieses Thema anzusprechen, ich finde das auch immer voll geil, wenn man so in der Musik so Sachen hört, die, die man mit denen man so krass relaten kann, das ist auch wieder so voll der Standardsatz, aber halt sowas, wo du halt so bist, so ja, ey, mhm. krass, äh, es ist halt wirklich so, es klingt alles so kitschig, aber man, Musik gibt einem schon dieses Gefühl von, äh, man, äh, ah, krass, da gibt es noch jemand anderen und das hilft halt wirklich. Ich hatte mhm. das auch, äh, also es gibt auf jeden Fall viele Situationen, in denen ich das äh, auch bei beim Musik habe und ich finde dann, es kann Musik auch immer richtig geil sein in solchen Momenten.
0: Voll, total. Oder auch
1: ganz krass, nicht nur Musik, sondern auch, ich hatte zum Beispiel auch äh, in diesem, jetzt wo wir eh in diesem Psycho-Talk sind, es gibt ja den Podcast von Miri, mhm. äh, diesen Danke-Gut-Podcast, und da saß Loredana drin und hat über den Tod von ihrem Vater gesprochen. Und Loredana hat erzählt über einen Traum, den sie mit ihr, äh, den sie über ihren Vater hatte, der gestorben ist. Äh, und der Traum ist, ist aber so ein. Also der, das war mehr als ein Traum, sondern es wirkte sehr, sehr real und so weiter. Mhm. Und das haben wohl viele oder haben wohl öfters Leute, die einen Angehörigen verlieren. Und äh, genau über sowas, genau davon, von dieser äh, diese Art von Traum handelt ja der zweite Teil in dem 180-Grad-Song. Mhm. Ähm, und das fand ich voll krass, weil ich habe mich noch nie davor damit auseinandergesetzt. Für mich war es einfach so, ah krass, und dann höre ich das von jemand anderem, war so, ah, heftig. Ja, genau. Ey,
0: ich finde das auch eine richtig, richtig gute Entwicklung, Gerade in Deutschrap, dass viel mehr über solche Themen gesprochen wird. Also, das ist ja schon seit ein paar Jahren so der Fall, aber ich ich finde das wirklich richtig, richtig gut. Und ähm, gerade mit so mit so Musik, also ich weiß, ich äh, hier einmal Shoutouts an meine an meine Mom, die meinte dann letztens, äh, weil die sich auch immer meine, meine Radioshow anhört und meinte so: ja, okay. es, ist, es ist ganz oft halt alles sehr traurig und düster. Und so hör yeah. doch, hör doch einfach mal ein bisschen. Bessere, besser gelaunte Musik. Ich finde also ja, aber ich fühle die halt einfach nicht so sehr. Yeah, yeah, yeah. So, yeah. Und mir, mir hilft das ja trotzdem, dann ähm, Musik zu hören, die so ein bisschen meinen, meine Mut widerspiegelt, um halt zu checken, yeah. so okay, man ist nicht alleine. Äh, deswegen finde ich es ganz, ganz großartig, dass sich inzwischen Artists hinsetzen und da so, so offen drü drüber rappen und auch, wie du es schon meintest, so offen drüber reden. Yeah, das ist auf jeden Fall voll. mega gut.
1: Ja, safe, safe. Aber man muss auch äh, dazu sagen, ich höre auch sehr, sehr viel dumme Musik einfach. Also, ich weiß, ich würde gar nicht sagen, ob ich jetzt äh, mehr traurige Musik höre. Äh, mhm. Aber in gewissen Situationen ist es auf jeden Fall sehr gut.
0: Mhm. Ja, ähm, das war das, das war der Deep Talk äh, Teil. Ja. <lacht> Jetzt mal Kommen wir wieder zu
1: Ikea.
0: Zurück zu Ikea. Ähm, nee, nicht, nicht ganz. Aber einmal zurück äh, zu, deiner, zu deiner Heimatstadt, denn du sagst ja auch auf der EP, dass du für immer Leipziger bleibst. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht. Wann, äh, wann bist du eigentlich weggezogen von hier? Ich glaube, es Jahr? sind
1: sechs, sechs, sieben Jahre oder so, bin ich jetzt, ja. glaube ich, in Berlin. Ja.
0: Was war genau. da so der Auslöser, dass du äh, nach Berlin gezogen bist?
1: Ähm, ich hatte, also zwar wegen beruflichen Gründen, beziehungsweise ich hatte ein duales Studium und mein äh, Praxispartner war dann in Berlin und auch der Job, den ich gemacht habe, also ich bin so Video-Editor und Director quasi und habe das damals dann auch studiert in die Richtung und das ähm, hat Also da musste ich früher oder später nach Berlin ziehen, das, äh, das lässt sich dann nicht groß vermeiden, beziehungsweise in Leipzig gibt es halt ganz andere Aufträge dann als, als in Berlin mhm. und ich hatte aber auch schon ein relativ großes äh, Umfeld in Berlin tatsächlich und deswegen war das gar nicht so, okay, in eine neue Stadt kommen und niemanden kennen und so, sondern ich war direkt in der WG mit zwei Leuten, die ich schon kannte, Zino unter anderem, mit dem habe ich zusammen gewohnt äh, und ja, deswegen war das so ein relativ fließender Übergang.
0: Mhm. Hattest du äh, hier in Leipzig irgendwie so Connections zur, zur Rap-Szene eigentlich oder so gar nicht?
1: Also ich habe auf jeden Fall, n, ja, nee. Also ich war jetzt nie bei diesen äh, Open-Mic-Sachen oder so, ehrlich mhm. gesagt. Da war ich nie, aber mein, also ich kenne natürlich einige Leute und ja, ich meine, ich habe angefangen zu rappen in Leipzig, da war ich 13 mhm. oder 12 und habe dann halt so spätestens mit 16 oder so äh, habe ich da schon äh, gut, gut versucht, Welle zu machen. Und ich glaube, da gab es halt noch nicht viele Leute, die gerappt haben. So. Also, wir haben Sticker gedruckt und alles zugestickert <lacht> und haben ähm, äh, jede Schule angefragt, ob wir da auftreten können, Haben dort äh, sind dort aufgetreten mit irgendwelchen komplett geisteskranken Texten und <lacht> schlechten, scheppernden Beats. Wir haben alles mitgenommen damals, ja. Also, es, also ich glaube, wenn wenn du jemanden in, in, in meinem Alter fragst äh, nach meinem Namen, der damals in Leipzig war, wird er ihn hoffentlich kennen. So heutzutage nicht mehr <lacht> so viele, aber damals haben wir schon gut Welle gemacht. Ja,
0: mal gucken. Ich gehe ich gehe nachher noch auf äh, ein zwei Veranstaltungen heute Abend. So ich mach mal mach mal eine Umfrage, äh, ja, wie ja, es da so also ausschaut ja. in der in der Rap Szene hier. Äh, ja, ja, aber was ich halt immer Wo gehst ganz gehst du denn hin?
1: Zu welcher Falsche? Gehe,
0: ich, gehe, ich würde jetzt auch Werbung machen, aber die ist das ist ja dann schon vorbei. Ich gehe unter anderem aufs Backyard. Ich weiß nicht, ob ja, ihr das okay. was sagt. So. Genau, ja, die haben immer ein
1: ganz cooles Line-Up, ja.
0: Genau, da schaue ich heute das erste Mal äh, dorthin. Äh, genau, aber um gar nicht weiter darüber zu reden. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ich hatte halt immer auch das Gefühl dass viele so aus Leipzig wegziehen, die die Mucke machen? Also auch, auch alle, die man sonst so mit Leipzig Verbindung bringt, so dann eher andere Schiene, so Morlock Dilemma und SK. Hast du das Gefühl, man muss aus Leipzig wegziehen, um, um erfolgreich zu werden und man muss nach Berlin ziehen?
1: Nee, glaube ich nicht. Das war ja bei mir auch nicht der Grund. Ne? Also die Musik mhm. war damals nicht der Grund, sondern eher mein Job. Und äh, erstens ist es eine Stunde ice fahrt nach, nach Berlin, also ich glaube, das ist jetzt nicht so ein Thema. Sicherlich, wenn du jetzt Producer bist oder so und oft Sessions hast oder keine Ahnung, kann dir das sicherlich helfen, dann schon in Berlin zu sein, weil du dann eher mal angerufen wirst, als wenn die Leute wissen, ey, die müssen dir noch ein Zugticket bezahlen oder so. Aber sonst, also ich glaube, es kann ja auch, es kann es kann auch ein Riesenvorteil sein, wie man jetzt zum Beispiel bei so einem äh, Kollegen wie Hexa sieht, hm. wenn du dir so aus Leipzig heraus deine Bass aufbaust und ich glaube, sein erfolgreichster Song ist ein Song, der Leipzig thematisiert. und Ja, der ist so
0: äh, in L.E., glaube ich, oder? Oder so, genau,
1: ja. ja, der, also so, wenn man sich das anguckt, dann kann es ja gerade geil sein, der eine Rapper aus Leipzig zu sein, der jetzt neu am Start ist, als der hunderttausendste Berliner Rapper. So, mhm. also würde ich das gar nicht so sagen.
0: Mhm. Ah, du hast ja auch äh, gerade schon gesagt, du hast recht früh angefangen zu rappen. Und ähm, ich finde das auch immer wieder richtig lustig, weil du manchmal so Ausschnitte postest von irgendwelchen ja, Aufnahmen ja, ja, von genau, dir, ja. wo du so äh, 12, 13 bist. Wie bist du denn damals so zu Rap gekommen? Also was war deine Motivation, damals äh, mit Rap anzufangen?
1: Ähm, damals äh, gab es eine... Online-Liga, die RBA hieß. Ich ja. weiß nicht, ob dir das noch was sagt. So. Ja, also. Aber vom Namen so wahrscheinlich. Man hat's, ja. man
0: hat's, ich bin da nicht so drin in dem ganzen Battle-Dings, aber man kennt Ja Ja, nee, ist
1: auch völlig okay, ja. Also, das war halt damals so. Du hast halt die Audios hin und her geschickt und hast dich gegen irgendwelche fremden äh, Leute im Internet gebettelt. Und ich hatte einen ähm, Freund, der damals in meine Klasse kam und der schon gerappt hat. Und ich fand es halt total geil. Einfach und dann habe ich ganz, dann war mein erster Song Distrack gegen ihn und dann mein der zweite Song war ein Love Song äh, für meinen für meinen Crush damals und dann habe ich angefangen dort zu battlen und dann habe ich, äh, hab ich äh, jeden, ich habe damals jeden Tag die ersten Jahre, ich bin jeden Tag nach Hause gekommen und habe dieses enge Zeitfenster von zwei, drei Stunden genutzt, in dem meine Eltern noch auf Arbeit waren und ich noch, weil ich sehr laut geschrien habe damals immer und habe dann einfach da noch schnell aufgenommen so. In der Schule die Texte geschrieben, aufgenommen, bis meine Eltern kamen, weil die konnten auf jeden Fall diese ganzen menschenverachtenden Texte sollten die noch nicht hören, mhm. als ich zwölf war. Das kam dann erst später.
0: Was, was haben die dann dazu gesagt? Haben die sich das angehört und, und gedacht, oh Gott.
1: Ich hatte also damals so mittlerweile so mein Vater und so der hört sich alles an und der findet das auch echt cool und der ist auch stolz und so damals äh, haben das glaube ich meine Eltern nicht wirklich kapiert weil es war auch wirklich hängen geblieben muss man sagen ne also ich habe damals schon äh, also erstens wenn man gar nicht weiß was diese Battle Rap Kultur ausmacht so und dass das halt einfach Sinn der Sache ist dass man dort Leute beleidigt und dass man Sachen erzählt, die teilweise gar nicht stimmen. Ich habe ja mit 13 Jahren über Knarren gerappt, über alles, so weil mhm. ich das auch einfach aus dem Ami-Rap und aus dem deutschen Rap einfach so übernommen habe, so gewisse Wörter, von denen ich gar nicht mal wusste, wie die hießen, so wie man das halt macht, wenn man zwölf ist, keine Ahnung. Ich glaube, wenn man heute Heute sind die, die Elterngeneration von heute wäre wahrscheinlich ganz anders, weil die schon auch mal im Radio mal einen Kapitalsong gehört hat oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Damals war das ja schon alles nochmal ein bisschen anders, also wir reden hier über so 2007, 2008, ja mhm. oder so, nur nochmal zur Einordnung.
0: Ja, aber äh, genau, also du warst ja dann auf jeden Fall viel bei Battles unterwegs, auch beim, beim VBT und, äh, und solchen Sachen. Ja. Aber jetzt bist du nicht mehr so im Battle Rap drin, wenn ich das richtig gesehen habe, oder?
1: Nee, also eigentlich, nee, ich habe eigentlich schon seit Jahren nichts ja. mehr. Also ich habe ja dann noch diese Live-Battles gemacht und mhm. äh, da dann irgendwann auch beschlossen, ey, eigentlich habe ich so alles, was ich hier machen wollte, habe ich gemacht und festgestellt, dass doch das, was mir am meisten Spaß macht, schon der Faktor Mus des Songs machen und Musik machen ist so. Mhm. Ja.
0: Was ich immer ganz äh, spannend finde bei, bei Leuten, die gebettelt haben, das auch, wenn man wenn man dich irgendwie googelt oder so, dass das erste, was da halt kommt, sind okay, hat da gebettelt, da gebettelt, ähm, hm. so direkt äh, VBT. Du hattest ja damals auch noch ähm, den, den Namen Matic, also auch dann ja, ja. den Namen geändert gehabt. Ich habe immer das Gefühl, dass Leute, die, gerade die beim VBT waren, dass das so ein Image ist, was man gar nicht so richtig los wird. Also dass man immer so ein bisschen als, der war mal beim VBT. Ähm, hattest du damit auch zu kämpfen, dass du gesagt hast, okay, das ist so ein so ein Image, das will ich eigentlich loswerden? Ich möchte jetzt gar nicht mehr unbedingt so als dieser Battle-Rapper angesehen werden?
1: Ja, also ich glaube, lange Zeit hatte ich, hatte ich schon, habe ich mir schon selber irgendwie so gedacht, so, ey, so, ich will eigentlich schon als. als Künstler wahrgenommen werden, was halt damit zusammenhängt, dass man muss halt leider sagen, Großteil der Leute, die halt aus diesen Kreisen kommen, halt einfach Scheißmucke gemacht haben so, ohne jetzt jemanden Nazi zu treten zu wollen. Aber ich glaube, das ist halt einfach so. Es gibt natürlich auch äh, einige Ausnahmen so, es ist mittlerweile vor allem auch mehr, aber damals war es halt einfach so, dass 90 Prozent halt einfach nicht so nice waren und deswegen fand ich das natürlich schon nicht so cool, weil äh, so, klar, meine ersten Gehversuche waren damals so diese RBA-Battle-Sachen und so, aber mhm. dann habe ich eigentlich relativ schnell Songs gemacht und ich habe eigentlich immer Songs und Musik gemacht und dieses VBT-Ding und so weiter, das habe ich dann mitgenommen, aber ich habe das nie wirklich, das klingt komisch, aber ich habe es halt nie wirklich konsumiert, also bis zu dem Zeitpunkt, als ich dort halt selber dann äh, teilgenommen habe.
0: Mhm.
1: Ähm, aber mittlerweile, glaube ich, ist das gar nicht mehr so ein Thema, ehrlich gesagt. Ich finde es manchmal witzig, wenn man dann so ein TikTok macht oder so, wo was dann halt so ein bisschen überschwappt, so, wo dann halt so andere Leute auf einen aufmerksam werden, dann komplett wieder, wieder Leute, ach krass, hast du nicht damals da gebellt hast du nicht das mhm. gemacht? Und ich finde es immer so witzig, weil, ah okay, dann, dann kommen die dann irgendwann nach Jahren wieder darauf zurück, aber ich habe das, hab das jetzt schon lange nicht mehr gehabt, äh, dass, dass das jetzt irgendwie ein großes Thema war. Was natürlich schon dieses Finch-Battle ist natürlich eine Sache, auf, äh, auf die ich noch oft angesprochen werde. Mhm. so Und auch und das hat mir aber ehrlich gesagt auch, also ich bin ja der Meinung, ich habe an dem Tag ja, es lief ja ziemlich gut so ja. äh, im Vergleich zu anderen Battles, aber da lief es ja wirklich ganz gut. Deswegen bin ich eigentlich, äh, also war das jetzt nicht negativ für mich, sondern eher so, dass auch andere Rapper oder so dann so waren, ach krass, ja, du hast ja das gemacht und so. Also ist okay. Ich, mhm. kann, ich kann mit diesem, dieser Bürde leben, glaube ich.
0: Voll. Also ich meine, äh, bei dir ist mir jetzt auch weniger so im Kopf geblieben, weil wie gesagt, ich habe dich jetzt auch gar mhm. nicht über diese Battleschiene kennengelernt, weil ich da ja gar nicht so drin bin. Aber ich hatte es nur immer bei, bei vielen anderen das Gefühl, dass das äh, ja immer so ein Ruf ist, den die Leute versuchen wegzubekommen. Ja, ähm, kann du ich auch nicht Hast du eigentlich auch deinen, deinen Namen geändert oder warum, warum war diese äh. Namensänderung drin?
1: Nee, den Namen, also das war sicherlich, hat das auch mit reingespielt, aber ehrlich gesagt habe ich mir den Namen halt, wie gesagt, mit zwölf gegeben und dann war es immer so, ja. ja, wenn du, wenn du mit Leuten sprichst und die fra fragen, wie du heißt, und du bist so kleptomatic ich fand es irgendwie so ein bisschen albern. Und dann war ich so, okay, ja, und dann haben mich viele eh schon Clapp genannt, auch im Umfeld und so, und dann war ich so, ey, das ist, das ist doch die logische. Der logische nächste Schritt, das dann einfach zu kürzen. Aber ja, es war sicherlich auch ein Grund. Und ja, es ist auch, kann ich wie gesagt, anschleuchten. es hat mich auch eine Zeit lang genervt, dass, äh, dass, ähm, dass man halt, dass ich zumindest das Gefühl hatte, dass ich diesen Stempel habe, weil man muss sagen, ich habe ja sehr lange Zeit und auch mache ich teilweise immer noch Musik gemacht, die komplett anders als diese, mhm. äh, anders ist als die Musik, die ein gewöhnlicher Battle-Rap-Konsument hören würde. Ja, das ist halt mhm. einfach so. Ähm. Ich mache halt einfach keinen Battle-Rap als Musik. Und somit hat es mir jetzt auch nie mega krass viel geholfen, dass ich irgendwie schon einen gewissen Status hatte in dieser Battle-Rap-Szene, weil ich konnte das nicht transferieren. Also es ist nicht wie bei einem karate Andy oder so, der einfach genau diese Kunstfigur, der er damals dargestellt hat, auf sein Album übertragen hat, teilweise mit denselben Zeilen mhm. und seine Fans quasi eins zu eins mit rübernehmen konnte. Bei mir ist es halt eher so es sind ein paar mitgekommen, die das halt auch nice finden und die sind auch bis jetzt immer noch da. Und der Rest, den Rest, den muss ich mir eigentlich mit meiner Musik neu, neu holen quasi. Weißt du, was ich meine? Und deswegen war es schon eine Zeit lang, dass ich so dachte, ey, so, äh, ich, manchmal würde ich mir eigentlich lieber einen Fresh Start wünschen. Aber mittlerweile ist es eigentlich Vollkommen fein. Und ehrlich gesagt, ich bin auch richtig froh über diese ganze Zeit. Ich habe da richtig, äh, so, ich freue, also, so ist nicht so, dass ich mir das noch angucke oder so, aber ich bin so, ey, krass, das habe ich gemacht und das ist cool und äh, ich feiere das. Äh, es hat übertrieben Spaß gemacht. Es waren geile Momente, so, ich bin stolz darauf, so, also, zumindest auf die meisten Sachen, nicht auf alle, <lacht> aber ja.
0: Mhm. Ja, wir haben ja schon gesagt, so letztes Jahr lief bei dir auf jeden Fall relativ gut. Hast du irgendwelche. Irgendwelche Pläne für 2023? Jetzt gibt's gibt's äh, Live-Pläne zum Beispiel bei dir?
1: Ja, also ich ähm, mache auf jeden Fall jetzt im März wahrscheinlich ein eigenes, ein kleines Konzert erstmal in Berlin irgendwie, was eigenes, und will dann auf jeden Fall auch mehr spielen. So, ich habe immer mal wieder ein paar Sachen, ein paar Club-Shows. Ich nehme gerade einfach alles mit, was irgendwie geht, mhm. weil Live ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht, und deswegen. Ich auch manchmal einfach in irgendwelche, wenn ich eine Anfrage bekomme, in irgendwelche Clubs und spiele eher undankbarere Kurzauftritte. Mhm. Aber es macht trotzdem Spaß. Ähm, und ansonsten, ja, ich bin jetzt gerade wieder im Studio und mach, wir machen wieder Musik. Und äh, ich habe jetzt, nachdem ich im letzten Jahr halt erstmal ein gewiss, gewisses, gewisser Zahl an Songs auch abliefern musste und Vertrag hatte und so, kann ich dieses Jahr so ein bisschen entspannter erstmal wieder angehen und äh, einfach erstmal nur. Skizzen machen und dann schauen, was passiert. Aber es sind jetzt schon wieder Sachen, wo ich sage, ey, ich habe eigentlich Bock, die rauszuhauen. Also mhm. es geht, denke ich mal, weiter wie gehabt.
0: Nice. Ich, äh, ich freue mich auf jeden Fall. Äh, ich bin, bin sehr gespannt drauf, was da passiert. Und Schön, dann bedanke Dank. ich mich für, für, für deine Zeit und für das tolle Gespräch.
1: Dankeschön. Ja, ich danke dir auch, dass du, äh, dass du an mich gedacht hast hier und dass ich hier <lacht> mit dir reden durfte. Es war sehr entspannt.
0: Ja, und dann würde ich sagen, macht's gut da draußen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.